0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o segundo podcast da Pacific Crest Trail, a trilha de 4.286 quilômetros que a Rose Edman está percorrendo. Hoje é dia 19 de abril e ela já está na trilha há 13 dias. Olá, Rose, tudo bem? Oi, Luiz.
0: Tudo bem, Elias? E você?
1: Jóia, tudo bom. E E aí, finalmente, agora começou o primeiro podcast que nós gravamos, foi o 108, e foi a apresentação. E agora, finalmente na trilha...
0: Agora, finalmente na trilha, nem eu acredito que eu já cheguei até aqui, pode parecer pouco, porque o, o montante total é 4.286 quilômetros, então, 260 quilômetros pode parecer nada, mas para quem está fazendo, como eu, é, realmente a dificuldade é super grande, não é? não dá para descrever muito bem acho que com palavras só fazendo para entender o quanto é complicado sabe é uma logística difícil eu trabalho praticamente 24 horas aqui porque o descanso é considerado um trabalho assim, uhum. se você não descansar é impossível andar no dia seguinte né e, e eu tenho que todos os dias acessar os meus é, contas assim minha, minha, meus é, aplicativos para saber Se eu vou ter água, quantas milhas eu vou ter que andar sem água para poder carregar água o suficiente, não ficar sem água, porque a desidratação é a pior coisa que pode acontecer no deserto. Então, é muito trabalhoso, sabe? Fora isso, o caminho é muito difícil e muito desafiador.
1: Ah, Legal. Você, falando aí, você comentou que já percorreu 260 quilômetros. Mas vamos começar do começo. Como foi o primeiro dia...
0: O primeiro dia foi bárbaro, eu comecei muito cedo, fui pro, pro terminal, onde, lá perto do México, onde é o começo, né, tirei minha foto e tal, é, e comecei a andar. Então, você tá muito animada, é o primeiro dia, e eu resolvi não fazer 20 milhas no primeiro dia, porque não é uma coisa, é, assim, boa de se fazer, você não pode se esforçar tanto no primeiro dia, né, por mais treinada que esteja ou não. Então eu andei 11 milhas e aí começou a ficar já um pouquinho, comecei a ficar um pouco cansada, resolvi uhum. acampar, então acampei exatamente no meio do deserto do nada, <risos> só eu e a barraca no meio do nada. Não vou te dizer que não dá medo, porque dá um pouco, Você já tinha visto cobra já tinha visto algumas coisas pelo caminho, então a loja que você está montando a barraca você está sempre atento, né? mas não era um medo que me impedia de ficar lá, que você estava muito contente. Uh, aí eu dormi rápido tava cansada, no segundo dia aí sim foi um dia muito desafiador porque eu tive que subir uma montanha alta demais, com uma inclinação muito alta e carregando 6 litros de água então foi seis bem litros, complicado 6 né? é, litros de água que ficam 6 quilos né? hum. a mais na mochila então quando é no plano já é difícil, morro acima é muito mais difícil mas muito mais muito e é muito inclinado mesmo nesse dia eu encontrei duas garotas sentadas é, com uma mochila que estava perdida ali e aí logo eu ouvi o, o sinal dos, dos helicópteros, elas tinham acionado os helicópteros pra, porque alguém tinha caído, é um lugar muito difícil de passar porque tem uma inclinação alta e de um lado é montanha, do outro lado é barranco uhum. Quer dizer, se você se desequilibrar você cai né? então toda atenção é pouca assim, você ainda tem que estar tá ligado nos animais na, na cobra, enfim tudo que, porque cobra não é um perigo, mas é um perigo se você não vê e pisar é, na cobra, aí é um perigo.
1: Eu vi que você postou uma foto de uma cobra no meio da trilha, é isso.
0: isso? Isso, ela, ela queria sair na foto, porque, olha, eu, vou te falar, eu já encontrei 8, 10 cobras, até perdi a conta, todo dia eu vejo cobra, é. mas é, elas correm, fogem, se escondem, elas não estão com vontade de, de ter contato nenhum com, com nenhum ser humano, né? Uhum. mas essa ela, ela me viu antes, eu acredito porque era uma trilha muito estreita né, uhum. com muita curva então eu acho que ela pressentiu a minha chegada antes de mim né? uhum. quando eu vi, ela já estava me olhando com assim, já para dar o bote né? então eu consegui tirar a foto isso foi a parte boa, mas ela não queria sair dali porque ela estava com medo de sair <risos> e eu também não podia passar, porque tinha 20 centímetros de trilha Sim. então eu não podia passar por ela, porque ela ia me pegar e ela não podia sair dali, porque ela estava com medo. Então a gente ficou <risos> naquela situação, aí eu acabei, pe... resolvi pegar umas pedras e jogar na cobra, porque eu falei, ah, vamos ver o que vai com ela. ela, tem que sair daí de algum jeito, né? Uhum. E aí, é... realmente foi esquisito, foi a primeira vez, que eu sou uma pessoa que não tem medo de animais, assim, eu não sou uma medrosa, mas jogar pedra numa cascavel é, é difícil. <risos> Né? e aí aquele barulho que eu, que ela faz e tal mas aí enfim, quando ela entrou pelo mato né eu percebi que ela recuou um pouco assim, por causa das pedras eu ainda estava com mais uma pedra em cada mão eu joguei mais duas e passei correndo, foi a única vez que eu corri morro assim né? <risos> saí correndo e passei aí fui embora, mas é. aí você fica sempre com atenção né?
1: ah, legal eu já estava esquecendo já e acho que muita gente está querendo saber você já tem apelido?
0: É, ainda não, porque é. eu, eu convivi com pouquíssima gente até agora, sabe? Uhum. Assim, eu 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 fui, eu comecei sozinha, né? Esse uhum. era o meu propósito, era começar sozinha. Então, eu fui sozinha durante muitos dias. E e aí, quando eu encontrei outras pessoas, eu estava extremamente cansada. A gente rachou um quarto num, uhum. num lugar aí que tinha um hotel, Monte Laguna. E era um quarto até bacana, que era, tinha um quarto grande, com uma cama de casal num quarto, outra cama de solteiro no outro, e, e uma mini cozinha. Aquilo virou uma favela horrorosa a hora que a gente entrou, meia suja para tudo que é lado, e mochila e tudo. Sendo, era um cheiro que não sei, não sei o que era pior. Quase armei minha barraca do lado de fora, mas, mas aí foi, fizemos uma fila, sorteamos, fizemos uma fila para o banheiro e todo mundo tomou um banho. Né, um pouco mais decente, uhum. é, não que o meu pé tivesse ficado limpo, porque o pé de ninguém fica limpo aqui, entendeu? é um pé é um pé que acho que vou demorar uns dois anos para limpar. Não <risos> vou... é, limpa, não tem como, é impossível.
1: Você falou dessa bagunça do hotel que vocês alugaram, nove é, pessoas, né? Nove
0: pessoas, eles não põem limite, porque eles são muito compreensivos, assim as pessoas que têm esses negócios, business, perto da trilha, tanto restaurante quanto eles são muito compreensivos, eles pedem, às vezes que a gente está cheirando meio mal, eles pedem para a gente ficar do lado de fora, entendeu? Mas se tiver chovendo, se tiver muito frio, eles deixam a gente entrar, né? Uhum. E, e nesse caso do hotel, eles sempre deixam a gente rachar enquanto a gente quiser, porque eles sabem que muita gente tem pouco poder aquisitivo, então Sim. é interessante fazer essa divisão, né?
1: acho que foi na Islândia eu fiquei numa cabana também que devia ter umas 20 pessoas e é desse jeito que você falou o clima lá dentro da cabana não é outro o cheiro, a temperatura eu abri a porta e saia pra fora eu falava, nossa, eu devia ter armado a barraca lá fora e dormido.
0: eu quase fiz isso, mas chegou uma hora que eu tava tão cansada e aquele, tava frio tava chovendo, foi por isso que a gente apelou pro hotel, sabe, então Hum. No fim, você acaba se acostumando com tudo, eu acho que é isso, né, Elias, a vida é assim, a gente vai uhum. se acostumando.
1: Exatamente, Além. e aí como tá o ritmo de armar barraca, desarmar barraca? Você ah, é, é... acha que faltou alguma coisa?
0: Não, não, sobrou coisa, eu já deixei é. muita coisa sério nascer. É, tem caixa, tem a, a caixa do, dos hikers, né? É. E aí você vai deixando aquilo que você não quer, que você explica, não precisa. Explica, explica
1: o que é essa caixa do, dos hikers.
0: Então, essa caixa, em todos os lugares onde você pega, você, é, quando, antes de começar a trilha, eu mandei para mim mesma é, as minhas caixas de resupply. Uhum. Resupply é, tem dentro tem comida, tem gilete para dentro da perna, tem é, enfim, tem tudo que eu vou, acho que eu vou precisar. né? Quando eu recebo a caixa, eu vejo aquilo que realmente está me fazendo falta e aquilo que eu mandei por precaução, porque é o que eu estou acostumada e que, na verdade, eu não vou carregar, entendeu? Você tem que fazer uma opção. Tem uma hora que você tem que fazer uma opção, porque é muita montanha, eu ando em média, em média, 17 milhas por dia, então... Para eu conseguir fazer essa, essa essa, essas milhas todas, eu preciso estar leve, né? A gente precisa estar leve, precisa uhum. carregar pouca coisa. Então, eu acabo... Aí sempre tem uma caixa da, daquilo que você não, não vai te fazer falta, que você não quer mais, você deixa ali. E você pode deixar ou pegar coisas, entendeu? Então, por exemplo, se você... Eu já vi lá dentro, a Vaiana. Eu já vi camiseta, eu já vi comida, eu já vi tudo que você puder imaginar. Então, as pessoas deixam ou pegam aquilo que precisam, entendeu? Então, eu já deixei bastante coisa. De, quando eu recebo as minhas caixas, eu olho, vejo aquilo que realmente eu preciso repor e o que eu não preciso, eu largo lá.
1: O desodorante já ficou, não? O
0: desodorante já ficou. <risos> Deixa eu falar que já ficou. É assim, é o que dá para carregar e o desodorante realmente é um um luxo que eu não estou precisando. Todo mundo cheira mal, a natureza não repara, os animais não reparam e os amigos que você faz aqui também não reparam. Porque eles também cheiram mal, então não tem necessidade do desodorante, é uma coisa
1: Legal, não eu perguntei falta. porque no primeiro podcast você tinha comentado. É, pois é, então,
0: mas não faz falta. Né? não faz falta nem.
1: Legal, você comentou que você está caminhando 17 milhas por Isso. dia. Isso dá 27 é. quilômetros. É bastante, hein, Rose?
0: É muita coisa, é muita coisa sim. Eu comecei um, com um ritmo menor, como eu te falei, no primeiro dia eu fiz 11 milhas, aí no segundo fiz mais 11, fui indo assim, mas hoje a, me, a média é essa, é 17. Ah, e
1: legal. é
0: gostoso, não é, ah. é uma média assim, puxada, mais gostosa, que você acaba o final do dia assim, ainda com ânimo para armar a barraca, cozinhar a gororoba do dia, porque né, uma coisa que assim, eu mandei uma foto pra minha família, minha filha falou, nossa mãe, parabéns por ter condição de comer isso. Eu não poderia nem olhar. A gente chama de concreto, uma comida que a gente chama de concreto. É uma mistura de miojo com purê de batata. Assim, ela é muito bom. Mas é muito bom, viu? Vou te falar que além de bom, assim, no fim do dia qualquer coisa é bom.
1: Né? Exatamente. Depois de Mas... 27 km no meio do deserto, Exato.
0: né? É, qualquer coisa é bom. Mas assim, ela. É... Você não vai tá pôr sal, porque você tá tão suada no rosto que quando a colher encosta na boca já tá salgada a comida.
1: É, é, beleza.
0: E, da, e depois ela, ela sustenta, assim, né? Uhum. Uma coisa, é o concreto que sustenta pro dia seguinte, entendeu? Então, eu...
1: Legal. É. Explica pra gente como é seu dia de trabalho, seu dia de caminhada, que horas você levanta, até que horas você caminha, que horas você vai deitar.
0: É, então. Eu, eu, eu tento ser muito prudente, assim, não andar à noite, né? Porque a, aqui tem muito, realmente tem muita cobra, tem uhum. escorpião, tem aranha, tem outros animais, tem outros lagartos, outros tipos de lagartos, e tem plantas que são venenosas. Então, uhum. você tem que tomar cuidado. Quando não é uma florzinha, uma coisa... Você tem que tomar cuidado para não encostar em muitas plantas. Encostar o menor, menos possível. Uhum. Porque existe planta venenosa que, que dá muita alergia, muita coisa. Então, eu tento não caminhar à noite. Então, meu dia começa com o sol e tenta, eu tento terminar ele com o sol também. Entendeu? Uhum. Assim, com o nascer do sol e com o pôr do sol. Né? Então, a hora, que eu, a hora que começa a clarear, eu já acordo, eu já desmonto a barraca e já guardo tudo e já começo a andar.
1: Ok, né? por volta de umas sete horas, mas antes né, você começa a andar? É, umas seis do... e
0: meia da 6 manhã, no meia. máximo. Às seis horas eu acordo, seis e meia já estou pronta para andar, porque eu já tomei café da manhã, né? Você também tem que tomar café da manhã, então eu, eu, tenho, eu tenho dentro da minha mochila meu café da manhã, e, e aí eu tomo café, já guardo tudo, e, e tenho que ver se não deixei nenhum, porque existe uma coisa aqui que chama não deixar traços para trás, né? uhum. Não deixar a marca. Uh, leave no trace, que é uma regra que todo hiker segue, sabe? Sempre Sim. que a gente preservar a natureza. Então, vejo se eu não esqueci nenhum papelzinho no chão, nada, tal, do essa, do essa geral, guardo tudo e vou andando.
1: Né? Legal. Sobre isso, o Antônio Calvo, um culinista nosso, já escreveu várias vezes, é interessante. É, é muito é importante. É o seguinte, e aí você faz uma parada, quer eu dizer, vou fazendo, fora é, as, eu... as paradas de descanso natural que você faz durante o dia todo, aí a é parada de almoço, mais ou menos que horas que é?
0: Então, aí é tudo bem adiantado, né? Não, não é o nosso almoço no uhum. Brasil. Viu? O almoço é 10 horas da manhã, 10 e meia, porque eu comecei às 6 e meia, né? Uhum. Então, eu almoço, almoço às 10 e meia, eu faço, eu faço um lanche no meio, que é sempre uma coisa bem leve que tá por cima da mochila, eu nem paro. Uhum. Entendeu? Eu, eu só realmente paro se eu precisar, uhum. sabe? E, e aí a parada do almoço, sim. Essa assim, eu tiro o sapato, é, deixo o pé refrescar um pouco e, e aí eu almoço né e depois eu continuo andando até a hora, aí eu faço outro lanche no meio do dia e continuo andando até a hora que eu que eu que eu vou acampar
1: mais ou menos é que horas você...
0: por volta das seis e meia da tarde também
1: você passa 12 horas caminhando
0: 12 horas dentro da trilha Doze não as horas. 12 caminhando não é uma ótimo. hora uma hora pelo menos eu paro no meio né que é o almoço e paro pra, nas fontes de água porque todo dia eu me informo né nos uhum. meus aplicativos quanto eu vou precisar carregar de água. Isso é muito importante, sabe, Elias? Porque um litro a mais de água que você carrega desnecessário é um quilo a mais, né? Então, faz diferença demais. né? Se um um aparelhinho de... Você imagina, um um mini desodorante faz diferença. Imagina um litro de água, né? Então, eu tenho que sempre estar calculando exatamente quanto eu vou precisar de água, com margem de segurança, obviamente, mas quanto eu vou precisar. Porque, às vezes, no meio do dia tem um riozinho, tem um riacho, tem um um, um lugar que eu posso pegar água. Então, eu tenho que saber disso para calcular quanto eu vou carregar de água e e quanto eu não vou. Quando eu pego essa água, eu tenho que parar, e aí só atrasa um pouquinho, porque eu tenho que parar, colher a água e esterilizar a água, né? porque eu não posso tomar água sem saber se ela é potável ou não. Isso nunca está informado.
1: Legal. Isso ajuda você a administrar o peso que você vai carregar, né? Exato. Eu eu acho que eu tive uma experiência um pouco ao contrário disso quando eu fiz o tour do Mont Blanc, lá nos Alpes, que eu tinha um reservatório de água de 3 litros e mais um um cantinho pequenininho. E no primeiro dia eu saí com 3 litros. Só que... A gente até brinca que essa é uma trilha da água boa. Em todo lugar que você caminha, você tem água fácil. Então, quer dizer, eu comecei a caminhar com um litro e meio que eu sabia que dava, entende? Então, então era esse é o melhor Deus. dos
0: mundos. É. Isso <risos> vai acontecer quando eu chegar nas montanhas, né? Quando eu chegar lá na, nas sierras, que lá vai ter neve e eu vou poder derreter a neve na uhum. minha panelinha. Enfim, vou ter agora que eu quiser, né? Então, isso vai me ajudar bastante
1: tá, legal, fora o concreto é. <risos> que você tá comendo o que, que mais diferente você tá comendo que você já fez, de jantar, de, de almoço
0: não, eu tenho, então tenho as opções são muito poucas, tem uhum. o concreto a gente precisa de carboidrato precisa de proteína, precisa de vitamina precisa de tudo isso, eu tomo vitamina vioral, né, são vitaminas uhum. que eu carrego, que acho que é mais eficiente do que tentar buscar nos alimentos eu não tenho como carregar alimento com vitamina suficiente, né uhum. então eu tomo via oral. É, aí proteína eu, eu 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 tomo muita coisa com leite com ovo tal porque também carregar carne também é uma coisa complicada não uhum. dá e aí o que sobra mesmo para cozinhar são carboidratos é, 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 o, é o mais fácil é o que fica pronto mais rápido enfim é o que é o que usa menos combustível porque também eu tenho que carregar o combustível o combustível pesa então, eu tenho que ver aquilo tudo que precisa de menos... Eu, eu uso as comidas que precisa de menos água, uhum. sabe? Assim, para gastar menos tempo de combustível.
1: Uhum. Eu... Legal. É, tem encontrado muito trecas pela trilha?
0: Olha, eu encontro, sim. Encontro bastante algumas pessoas, não tanto quanto, quanto em outras trilhas que são mais povoadas aqui. É, os ritmos vão se definindo, né? Você começa a formar uhum. parceiros que estão no seu ritmo mas os ritmos são muito diferentes, tem gente que quer andar 10 milhas por dia, tem gente que vai fazer só uma sessão e anda 5 milhas uhum. por dia, então isso varia demais. Mas eu já fiz vários amigos, encontrei amigos que eu já tinha feito no Facebook, no grupo das pessoas que são da classe do ano de 2016, eu uhum. encontrei eles aqui, foi legal, as pessoas se reconhecem conversam, mas assim, andar junto mesmo, eu só andei com duas pessoas até agora, e depois esse dia rachei, eu tava num num lugar e rachei com os outros nove, os outros oito, né, um quarto, mas na saída eu só continuei andando com um, porque os outros eram mais rápidos ou mais lentos que eu, entendeu? E assim, cada um tem que respeitar o seu ritmo, não adianta tentar ir no ritmo do outro porque ele é bacana, porque isso não vai resolver a vida.
1: Exatamente.
0: né? Não dá certo.
1: Você já passou por alguma das suas caixas?
0: Já já, 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 já peguei duas caixas duas? E nas duas, é, peguei duas caixas e as duas caixas foi isso que eu te falei eu vi o que eu realmente precisava teve coisa, a caixa tem uma é, aqui em inglês chama-se bounce eu mandei caixas que são priority mail, então esse tipo de, de correio ele permite que eu pegue a caixa e, e encaminhe para o próximo lugar
1: uhum. entendeu?
0: então eu abro tiro o que eu quero, pago um pouquinho a mais, mas encaminho o resto o próximo lugar, entendeu? Então, porque no começo eu acho que eu errei um pouco nas quantidades, agora já tá ficando melhor já tá uhum. né a fome vai crescendo, tudo vai crescendo <risos> entendeu? Então, agora já estou usando mais coisas, mas no começo eu sabia que eu ia estar tá carregando comida desnecessária não ia usar aquilo tudo agora não, agora já tá ficando mais mais acertado
1: ah, legal, sempre assim, numa das últimas perguntas, a gente fala sobre a roubada, ou tá. qual a maior dificuldade até agora, mas eu acho que talvez seja esse momento que você tá vivendo agora, explica Olha, o que
0: É, então, eu agora tô com uma infecção urinária, uhum. eu descobri antes de ontem, eu tava, eu tava andando e descobri que tava com sangue na urina, uhum. aí eu, mesmo assim, ainda tive que andar mais 10 milhas para conseguir chegar em algum lugar habitável, né, e peguei uma carona pro hospital que era do meu convênio e o médico recomendou que eu ficasse três dias fora da trilha para poder é, reavaliar né, a infecção e eu fiquei super preocupada, super nervosa por não poder continuar, mas ele me disse que não que a chance de eu não continuar é zero eu posso continuar uhum. né? só que ele quer reavaliar então eu vou respeitar a orientação médica vou ficar esses três dias paradas meu pé tá coçando para andar mas eu, <risos> eu vou ficar parada entendeu? e eu acho que essa é a maior roubada agora... É roubada, assim, no sentido do que a gente está acostumado, né? De ficar doente e tal. Mas teve muita coisa muito mais desafiadora, sabe? Infecção urinária passa a ser uma coisa pequena, perto de tudo que eu já passei, assim, eu eu tive que andar em montanhas muito altas, em trilhas muito estreitas, com vento fortíssimo, que Hum. nem estava previsto, vento você não prevê, né? Não tem não tem esse aplicativo do vento. Então, era vento muito forte, deu medo, realmente foi a única vez que eu tive medo de, de cair foi nesses lugares onde a, a trilha ela tem 15 centímetros de largura. De um lado é montanha, do outro lado é precipício. Então, uhum. é, você tem que tomar muito cuidado, descidas muito íngremes, assim, com onde precisa realmente até ter técnica para descer, não é é simplesmente descendo devagar, sabe? Você precisa usar toda a força e toda a técnica que você conhece já para poder descer. Então, eu acho que que essas foram as coisas mais desafiadoras que eu passei até agora.
1: Tá legal. E onde você está no momento?
0: No momento, eu estou num centro de apoio para os hikers, que é numa cidade perto de Warner Springs, tem um lago.
1: Como chama? Tem,
0: é, Warner Springs. É. Que foi aonde é, é, é o lugar mais próximo do hospital que eu tenho aqui. Uhum.
1: Entendeu?
0: Então eu preciso ir nesse hospital. Quando eu quando eu for liberada, eu vou voltar para a cidade aonde eu já tinha andado, porque eu já andei Sim. muito mais do que do que esse lugar. Eu vou voltar para Idlewild, que é o lugar, lugar onde eu tava quando eu fiquei doente. Entendi. Entendeu? aí eu vou voltar para lá, porque eu não vou andar tudo de novo não, é,
1: não precisa <risos> não,
0: e era uma montanha muito difícil assim, com... Pô, era muito alta e com muita, carreguei muita água e ainda por cima teve esse problema de vento tudo que, todo mundo chegou assustado, não fui só eu, sabe homens grandes, fortes e tudo chegando assustados do outro lado, falando, nossa que vento é esse, né, uhum. que parecia que ia derrubar, gente, com mochila você tá mais vulnerável, né? Você tá carregando um peso que você tira a sua gravidade, você fica com o centro de gravidade alterado, né? Que nem uma grávida, assim, ao contrário, uma <risos> grávida nas costas. Mas é difícil, foi difícil. Então, eu vou daqui a dois dias, eu vou voltar ao médico, né? E aí uhum. ele me liberando, eu vou voltar para de Wild, que é na milha 160, e de lá eu vou, vou, vou continuando.
1: Você tinha tirado algum dia de descanso já durante esses três dias? Eu não
0: fiz, abs- eu não fiz dia, dia de descanso com zero milhas. Eu fiz o que a gente chama de nero, que é quase zero. <risos> eu que ficar durante o dia descansando mais no lugar que eu peguei as minhas caixas nesses dois lugares, mas mesmo assim nesse dia em vez de andar zero milhas eu andei dez milhas.
1: Ah, Legal, entendeu? já é bastante. Pra
0: não, é para mim eu, eu acho que é melhor para não perder o ritmo porque um dia inteiro de descanso, como eu tive hoje, por exemplo, ok, eu tô mais descansada, tô numa boa, lavei o cabelo, tô tranquila, tá tudo bem. Mas só que é, eu tô preocupada como é que vai ser quando eu voltar, entendeu? Eu Entendi. acho que vai levar um dia ou dois para eu retomar o meu ritmo que eu tava anteriormente, entendeu? Eu não quero perder isso. Acho que se você fizer um... Isso é individual, ele é de cada um. Tem gente que faz dias zero, entendeu? Zero uhum. milhas. Mas eu não gosto. Eu prefiro andar um pouquinho, que seja, mas andar um pouco.
1: Ah, legal. E a região que você está é bem desértica? E tem, bem mu- deserto. tem muito ainda, pra, pela tem frente, deserto?
0: Deserto ainda pela frente Tem muito deserto ainda pela frente. Até chegar nas Sierras, tem bastante deserto pela frente. Ah. Ainda vou passar pelo deserto de Mojave, pelo Terratiap, pelo... Ixi, tem muito deserto ainda. <risos> muito deserto para vir. Eu já vi cobra de várias espécies, já vi os escorpiões, já vi as aranhas, é muito difícil fotografar tudo isso, as cobras saem correndo, é, é difícil, mas, uhum. e também, assim, eu não ando com o celular na mão, porque né, uhum. não tem condição, então, é, enfim, tô, tô aqui.
1: Ah, legal, e essa... agora a gente está conseguindo gravar um podcast, porque você está num vilarejo, mas, com uma estrutura, e... Exato. Você notou que durante a, a trilha tinha locais que daria para cantar algo tive, assim? Não, eu tive
0: nesse dia que eu, que eu achei o quarto com mais oito pessoas. A gente tinha direito ao Wi-Fi, mas todo mundo ligou as suas coisas. <risos> deu, faltou tomada, faltou Wi-Fi, faltou tudo, porque o Wi-Fi para oito tudo bem. O Wi-Fi, a qualidade do Wi-Fi americano é muito melhor que a nossa, mas uhum. mesmo assim, oito pessoas, a coisa fica mais lenta, né? Então eu acho que não daria para gravar. É, e fora isso era extremamente deserto. Uhum. Eu, eu dormia um dia literalmente embaixo de uma ponte.
1: Entendeu? Aqui, Interessante.
0: Porque achei que era um lugar bom para dormir, porque ali se chovesse tudo não ia não ia me atingir tanto, né? Então embaixo de uma ponte não tem nada, não tem, não, não tem nada pega, entendeu? Uhum. E é melhor você dormir embaixo, porque às vezes uhum. o sinal de celular, ele acontece quando a gente está no alto da montanha, mas quando está embaixo normalmente não tem sinal nenhum. né? Porque tem todas as montanhas em volta que impedem o sinal de chegar. É, e aí, o que acontece é que é, é o melhor lugar para dormir, porque tem menos vento, tem, uhum. tem tudo isso, tem, tem como se proteger. É,
1: legal. Bom, a gente só tem a, daqui, a você Pode falar. É,
0: eu acho que daqui para frente, assim, pelo, pelo, pelas notícias que eu tenho dos meus aplicativos, eu vou ter mais... É, condição de, de gravar podcasts, porque as, a, cada vez vai, vai, vai tendo uma cidade mais perto mais próxima, entendeu? Uhum. Do que agora. Até agora, era o deserto era deserto mesmo. Deserto, aquele que a gente vê na televisão, uhum. entendeu? Então, sem
1: nada, sem cidade próxima. Sem alcance. nada, nada, nada. E nem camping, né? Normalmente você estava camp- acampando não, no não. deserto. Cam-
0: quando o quando, quando meu guia aqui mostra camping, ele significa que é um lugar sem muita árvore, onde uhum. há espaço para eu armar minha barraca. Isso significa um camping, não é um camping com, <risos>
1: não é uma com chuveiro.
0: Com... Não, não é. Entendeu? É isso mesmo. É um lugar que dá para armar a barraca. Porque no meio da trilha, nem que eu queira, se eu ficar cansada no meio daquele, não dá para armar. Porque a, a trilha tem, tem lugares que tem 15 centímetros de, de largura. É uhum. impossível montar uma barraca. em assim, impossível
1: né é. Bom, legal. Se é, tem mais dois dias de descanso, né depois você vai voltar Eu no tenho. médico e depois já deve voltar para a trilha, isso?
0: Exato, com certeza.
1: Ah, Se legal. E melhoras aí. Espero que você já retome logo a, a trilha. E em breve a gente volta a gravar um novo podcast.
0: Com certeza, Elias, no primeiro momento que eu tiver, vou gravar, porque eu acho super interessante poder divulgar o que eu estou fazendo, acho que é uma coisa legal, não para que eu ganhe alguma coisa, mas eu eu tenho recebido nas minhas mídias sociais, muito apoio das pessoas e muita gente que se sente estimulada a fazer qualquer coisa que seja né, dentro da natureza, então acho que isso é, é muito bacana de
1: acontecer. É legal, e tem muita coisa para o pessoal acompanhar, porque você caminhou 260 quilômetros. Está faltando é. um pouquinho mais de 4 mil para terminar.
0: Ah, falta um pouquinho. <risos> vai ser muita coisa legal aí. Mas, assim, então, eu, não, eu, eu sempre falo que estou caminhando de um lugar para o outro, de uhum. um lugar de água para o outro, depois é, é de um legal. lugar, de uma cidade para outra, e assim vai, entendeu? O meu compromisso é comigo. Eu não tenho um patrocinador, eu não tenho... Eu não tenho nada disso, sou eu que foi, é o meu trabalho que está patrocinando essa trilha. Então, como eu não tenho nada disso, o compromisso é comigo mesma, né? Uhum. Se um dia eu achar que eu tenho que parar, eu vou parar, né? Uhum. Se um dia eu achar que eu, eu não quero, né? absolutamente não é o que eu quero. Uhum. Mas esse é o meu, o meu o meu foco é esse, eu estou indo de uma cidade para outra, eu não estou indo até o Canadá, né? Um dia vai falar, a próxima cidade é o Canadá.
1: Exatamente. E para quem não não escutou ainda o primeiro podcast, é o podcast 108, aproveita e escutem lá. e a, O planejado da viagem é durar praticamente quase seis meses, né?
0: É. O planejado é quase seis meses, mas eu acho que no ritmo que eu tô, se eu conseguir continuar nesse ritmo, eu vou conseguir fazer em menos tempo, sim. Uhum. É? Até porque tem pedaços da trilha que eu já sei, por exemplo, eu tenho um pedaço agora no para frente que vai estar tá fechado.
1: Nem uhum. que eu
0: queira fazer, eu não posso fazer. Porque está pegando fogo e ele simplesmente fecha, entendeu?
1: Entendi aí, aí, você vai pular a... essa parte. Você
0: tem que é obrigatório pular. Uhum. Não é nada em termos de milha, não uhum. é nada. São 30 milhas, entendeu? Uhum. Dizer, perto de dentro de 2.650, não uhum. é muita coisa. Mas a gente fica chateado de ter que pular as 30. Entendeu de verdade, mas não é uma opção. é, é uma regra. Ah, né? a hora que a polícia fecha ela fecha teve um pedacinho de 5 milhas que foi fechado por causa de neve eu tava no deserto e foi fechado aí eu fui a estrada pegar carona e, co... e peguei uma carona com um xerife foi super legal eu não vi que era um carro de xerife fiz o sinal de pegar carona ele parou
1: uhum. quando eu
0: vi que era um xerife falei, Ixi, agora eu devo estar encrencado porque pra gente polícia parou né Encrenca, é. Não é? e ao contrário ele foi super gentil me deu a carona, tudo veio conversando e tal, né? Tirei uma foto com ele, foi tudo numa boa. Então, assim, quando está fechado, você não tem opção, porque não tem outro lugar para ir, não tem como depois voltar e fazer. Então, e essas coisas eles só fecham para proteger os hikers e para proteger a vida da gente uhum. mesmo, entendeu? Porque ali é impossível passar.
1: Mas como você fica sabendo que uma uma área tá fechada?
0: Porque eu tenho uma coisa que chama weather report, né? Uhum. Então é a previsão do tempo e, e, e a previsão do tempo dentro da trilha do PCT. Todo dia isso é atualizado. Então todo dia eles mandam um como se fosse uma mensagem para quem baixou aquele aplicativo dizendo: olha, suas próximas milhas é, vão estar tá abertas, vai estar tá tranquilo, está sossegado, né? Ou não, entendeu? Uhum. Então a gente, eu sei que tem um pedaço daqui para frente que vai estar tá fechado. Mas tomara que quando chegar lá já esteja aberto, também pode acontecer isso. Acho difícil pelo que está acontecendo, é um um fogo que está se alastrando um pouco. Então eles fecharam. Vamos ver o que vai acontecer.
1: Legal. Nessas duas ocasiões que você teve que desviar da trilha, né? Esse primeiro que você acabou pegando carona com o xerife e agora que você estava com infecção. Você tem o mapa que... Te orienta para onde você deve caminhar, para onde está ah, a estrada? Tem, eu uhum. tenho
0: mapa, eu tenho dois aplicativos com mapa, né? É, que me orientam. Mapa e... físico não? Não, mapa físico também. Mapa uhum. físico também, um compasso que fica no meu relógio, que você tem que saber usar. Isso é uma coisa muito importante para quem vai fazer uma trilha, você tem que ter um mapa físico sempre, porque todas as coisas eletrônicas podem falhar.
1: Uhum.
0: Né? Então, eu tenho mapa físico. É, que está nas caixas. Então, por exemplo, eu mando o mapa daquela sessão que eu vou usar.
1: Entendi. Eu só
0: carrego o mapa da sessão que eu estou. Né? Eu estava pensando mapa... nisso
1: aqui, porque eu não, fiz o eu não Tour não do Mont Blanc, de... que é oh. 260 km, eu usei três mapas. Você vai fazer é. 4 mil, você estava pensando, pô, quantos mapas não. você vai ter que. Não,
0: criar? é mapa para burra, é muito mapa. Então, eu, eu só eu só pego os mapas daquela sessãozinha que eu vou precisar. Uhum. Né? E aí eu tenho um compasso. Então se eu, se eu me perder no meio da, é difícil de perder a trilha. É muito sinalizada, uhum. muito, muito, muito mesmo. Mas se eu me perder, eu sei a exata, E nesse caso onde eu tive que sair da trilha, por exemplo, eu, eu me localizei ali no mapa, pus a bússola, né? o compasso que é uma bússola, que é um compasso mínimo, assim, ele fica preso dentro do meu relógio, sabe? Uhum. E aí você põe aquilo e você sabe onde está a estrada. Então, eu andei pelo meio do mato, né? Mas eu cheguei em, em menos de... em três quartos de milha eu já estava na estrada. Legal. E eu deu certinho.
1: Fantástico. Está sendo emocionante, com certeza. A gente está acompanhando a, os seus posts no Instagram, é, Rose PCT. É. 2016, quem não tá seguindo. É. Você também agora tá com o seu Facebook também, né?
0: Tem, tem o Facebook. O Facebook, assim, é um pouco mais difícil porque eu tenho que ficar, a, a sistemática é outra, né? Você tem que ficar aceitando as pessoas uhum. e como a minha internet é muito limitada, não é que eu não queira, não tem nada. Algumas coisas eu compartilho lá, mas quem seguiu o Instagram tá seguindo tudo já, Eu é não tenho nada no Facebook que não esteja no Instagram. Né? É. E o Instagram é aberto, é mais fácil, eu não preciso aceitar ninguém, entendeu? é aberto, então é Rose PCT 2016, lá é possível ver tudo o que está acontecendo.
1: Legal, Rose, obrigado então por esse podcast, por essa conversa e boa continuação aí na PCT.
0: Obrigada, Elias, eu te chamo novamente a hora que eu conseguir um outro sinal bom como esse, tá bom?
1: Tá ok, então, obrigado, até mais.
0: Obrigada, até, tchau.